0: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
1: Bem-vindo à Ômega.
2: Bem-vindo
1: à Ômega. Bem-vindo à Ômega.
3: Bem-vindo à Ômega. Bem-vindo à Bem-vindo à Ômega. The cat sat Beleza, começando mais um Omega Cast, Aqui é, é Cláudio Degão Dourado é ligando certas zonas de streaming vermelhas e laranjas né? para chamar nosso amiguinho das séries antigas gravadas em Beta Mark, Maverick.
4: É Só para gente voltar às nossas gravações normais com a nossa tranquilidade normal de sempre. O Cláudio vai te catar antes que eu me esqueça. Porra, velho, é teu passado de Desgraçado.
3: E vamos naquelas séries novas e lindas com a nossa princesa encantadora, a nossa Livi, que é Oi, pessoal. Olá, Olá tá olha tá que bom. fofo. E como a nossa rainha-mãe das séries mais elaboradas e mais inteligentes, Dona Glicamon.
2: Olá, tudo bem com vocês? E não ponha no hype o pessoal, não, tá? Porque eles vão ver que não tem muita coisa inteligente aqui, não.
3: Ah, tá. É, parece. A bicha é mestra 50 mil artes, artes linguísticas e a língua é falada? Não, não é essa besteira que você pensou, seu safado, né?
5: Artes linguísticas. <risos>
3: ah, ah, ah. Eu sou
2: tradutora, né? Eu sou especialista em várias línguas.
3: <risos> e, e de terras imemoriais onde... As séries B-Reinam, Sr. Eduardo Costa.
1: Eu também vesti coisa antiga que eu tô assistindo bareta aqui na Rede Brasil. <risos> passando bareta na Rede Brasil. Tá passando. Com o Boss original, muito bom.
3: E Pequinha quem é realmente muito tapado que não viu o título e nem o banner, nós vamos recomendar pra vocês séries da Netflix. Então, sossegue esse facho Prepara sua pipoca E já assina sua conta Que depois da música, você vai ter série pra ver E baita séries
0: Não assina não, que a gente não tá sendo pago Pela
5: Netflix pra falar isso
3: <risos> Netflix,
2: paga nós.
3: E aí, galera, recados rápidos antes de começar esse Omega Cast cheio de dicas. Começando com as nossas redes sociais, né? Twitter e Instagram é Omega Cash, Facebook é Omega Station, ou se você achar é facebook.com/superomega, né? Porque em eu já tinha pegado o Omega Station, mas tudo bem. Você encontra a gente em todos os agregadores, então se tiver avaliação nesses, por favor, avalie a gente, né? iTunes, Cashbox, Ouvindo Podcasts, Podcast Addict, qualquer um desses você pode achar a gente lá. Se você está ouvindo por um desses, já visitem o omegastation.com.br. matérias, textos várias outras informações tem aqui no Omega Station que você consegue encontrar e também vamos falar de participações primeiramente o coço quando a gente gravou ainda não estava mas agora ele está participando da do programa Shake da Rádio Shot ele participa lá as quartas-feiras Provavelmente lá perto das 4 horas. Então, é o jabá do coço, que ele não fez no final, né? Fazemos também nossas participações em outros casts, né? O Maverick participou do. O Maverick participou do Ouvik em 73 sobre Star Wars Uma Nova Esperança, né? O episódio 4. Ou pr... na verdade, o primeiro filme de Star Wars a ser lançado. E eu fiz uma participação no Rádio Gaga. Tá bem legal. E falando sobre nostalgia. E e música e muitas outras coisas and o Vinícius, Schiavini que a Vini relançou todo o audiodrama 24 horas bolas, que tem a minha participação lá também, então quem quiser ouvir os links estão, desses cast estão todos na descrição do episódio vai lá e assista, ouça e compartilhe e tudo mais então, finalizando esses recados curtam esse cast Cara, todo mundo aqui tem Netflix assiste e sempre tem milhares de séries e filmes e sempre a gente se perde na hora de, de assistir. Então, o Coço, me fala uma série boa pra assistir aí, mesmo sendo pra dar um coço, qualidade.
1: Uma série que eu adoro, que infelizmente tem muito preconceito, até na Comic com nos Estados Unidos, tem uma sala pequena, a, a Gotham, né? Baseada nos quadrinhos do Batman. <risos> e eu gosto dela porque ela é uma série de máfia e mostrando como aparece os vilões como o, o Batman surgindo com isso tudo, e é bem legal porque tem uma áfrica, tem um assassinato, tem uma violência meio um pesada que o normal assim. tem uns gores até que eu achei meio louco tem essas coisas que eu gosto, sabe? E eu gosto muito do clima sombrio, assim, e cada temporada, cada momento da temporada tem um nome específico lá, tem o surgimento de lões, surgimento do Batman né? teve é, o bloco do Dark Knight, que era o Bruce Wayne virando mais ou menos o Batman, assim, com uma roupa que foi feita lá na presa. mas nada muito exagerado né? Né? mostra o pinguim, o charada, dos caras, o Coringa que é uma versão diferente. Aliás, estou louco para ver esse novo Coringa que vai sair esse ano. quer ver vai aprontar Então tem cinco temporadas, Netflix que só tem até a quarta. A quinta tá a exibição ainda, mas quando sair vai ter são cinco temporadas curtinha, quase 100 episódios para assistir tranquilo. Tem gente que fala que o começo era é chato assim, mas eu gostei desde o começo. É um clima que eu gosto. Né? Ah, estão zoando com o personagem. É uma versão que eles estão fazendo pra ser mesmo diferente, né? Pra ficar fora do padrão, assim. Esse é que eu gosto da série.
3: Qualquer fazer. coisa assim, não é a Terra 1, pronto. É, não. É não uma, não é a Terra uma 1. visão nova. <risos> né?
1: É, uma visão dos produtores lá Que eu adorei assim E eu gosto de várias versões Pode ser Um Milhão de Terras Não ligo não, viu? Eu, eu, Mas ao menos o Poço de Lázaro existe, existe na série, né? Ao menos isso Eu comecei
4: a assistir Eu acho que eu fui até A terceira temporada Mas o que, o que me deixou Meio chateado Foi exatamente isso Eles, eles pararam de focar No, no, no Gotham Até a, a parte de eles Estarem colocando os, os vilões Em forma diferente Essas coisas pararam tava achando legal mas eles começaram a parar de focar no, no, no Gordon, né, em Gotham, que era o, o ponto principal, e eles começaram a perder muito tempo focando no Bruce, entendeu? No Batman. Aí começaram a forçar aquele romance já desde cedo do Batman com a Mulher Gata, essas coisas assim. Isso é que começou a me chatear na série. A série tava indo muito bem, de repente. Chega uma hora que o pessoal, é, eu acho que os, os produtores começam a escutar os leitores de quadrinhos, os fãs, os haters, que nem eu, né? E e começam a dar ouvidos, aí acaba estragando o que tava ficando bom. Esse é o meu ponto de, 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 de Gotham. Eu, eu achei, eu tava achando a série sensacional. De repente, eles se perderam no meio do caminho.
1: Ah, depois o tá Atalha tem uma fase que o Charada tá junto, o Pinguim, os dois são hilários juntos, cara. Então,
3: segundo o Marvel, é, Gotham é que nem Naruto e Bleach, se perde no meio.
1: Só que depois fica genial, cara. Depois começa a aparecer o, o seu Frio, tem um o chapeleiro louco, que é meio maluco esse cara. e tem uma raiva dele, Rosalgo também apareceu e é, é, é legal, tem uma a série mesmo ficar meio baixa, assim, no meio mas depois ela volta, assim, é bem legal então eu não reclamo não meu.
3: é, uma das coisas que a gente geralmente tem cuidado é quando o curso fala genial, né? então é? <risos> É, Liv, você, nossa princesa, nossa dama, podcastal, Qual que é a sua, qual série você recomenda para assistir numa noite fria?
0: Eu recomendo The Sinner. The Sinner é uma série que tem duas temporadas até agora, original Netflix, e a cada temporada conta um caso policial é diferente. O primeiro caso é absolutamente incrível, que é o caso da Cora Danette, Tanette ou Danette, não
3: lembro. Danone, pronto para comer.
5: Gostoso. É cremoso. A qualquer hora. Dá licença, eu vou Bom. ficar
4: comendo o meu chocolate do Star Wars aqui.
3: <risos> Pô, não, vai ver que ah. se vira assim. Ah, não, não posso, é eu tô comendo o meu chandeli.
0: A Cora é uma mãe de família, tem uma filhinha. E um belo dia, ela tá na praia. Praia, assim, tipo praia de água doce, na beira do lago, com a família. E do nada, ela ataca e mata, esfaqueia um cara. Tipo assim, do nada. E aí começa a investigação. Por que, que ela matou esse cara? Ela já viu esse cara? Ela fala que ela nunca conheceu ele Que ela não sabe por que, que ela fez aquilo e o grande mistério da série Por que, que ela fez aquilo Se ela não conhecia o cara O que está que envolvido nas lembranças Passado oculto dela Nas lembranças que ela não consegue recuperar Desse passado Eu digo pra vocês, se eu não me engano O quarto episódio assim é o ápice é, Assistam até o quarto Se vocês não gostarem Até o quarto Então abandonem a série Mas é, é realmente uma série que eu achei Muito boa E a segunda temporada a temporada trata de um outro caso, o caso fala de um garoto que teoricamente mata os pais num motel, né? sabe, esses hotéis de beira de estrada nos Estados Unidos, e aí começa a investigação por que, que um garoto de 12 anos matou os pais envenenados, quem que é esse garoto, quem são esses pais? E aí investigação em volta disso Envolve uma comunidade de vida alternativa Envolve o mesmo policial que investigou O caso da Cora na primeira temporada Então é uma coisa bem interessante Que eu recomendo muito para quem gosta de séries de mistério
2: Cara, legal. Você vai até um quarto Se você não gostar, você pode mudar pra sala também, né?
4: eu pensei, de repente acho... Se não gostar no quarto Pode ser ir pra cozinha Cozinha, comida, então geralmente fica melhor
2: É verdade, porque é. lugar de mulher é na cozinha Lugar de ah, homem é eu... na cozinha Lugar de criança é na cozinha Vai todo mundo pra cozinha que é lá que tem comida
5: é. Verdade
1: Depende da cozinha. Ah, eu acho
0: que, que essa segunda temporada de The Sinner não é tão boa quanto a primeira. Mas, se quiserem continuar vendo, é interessante igualmente.
3: Legal. É que tinha uma série de uma policial que eu adorava, chamada Cold Case. Ah, tá. Sim, muito bom.
0: muito bom. Já, já encerrou essa série. Faz tempo. É, já é um Bastante Cold tempo. Case. É, já é um, code já, case
3: já é um cold, case. Ficando, cold Case tem muito tempo. Mas era acho que, boa pra boa
0: Eu acho assim, a co Cold Case era muito boa no começo, mas depois. A, a vida pessoal deles vai ficando Tão chata, e os casos vão ficando Tão atuais, os casos mais legais Eram os casos que se passavam bem Antigamente, anos 40, anos 50 ah, Se eu
3: não me engano é eles fizeram
2: questões, mil... né? eles iam até as pirâmides Do Egito, pelo tempo da série Ou eles começavam a chegar mais nos tempos Atuais, aí né? como eu acho que não tinha Orçamento pra tanto, eles começaram a vir Pra, né, pra uma fase mais próxima Mas o problema do Code Case é o que aconteceu Com quase todas essas séries que demoram Pra morrer, eles não querem deixar ir entendeu tem que deixar aí que é justamente você ter é, tipo Natural chega uma modo você não tem mais o que fazer entendeu o cara já foi pro inferno já voltou já foi de novo já tá fazendo já tem passe livre é complicado
5: né
3: Então nossa, Glamourosa
2: Gênio, lica, é sua série? Sou oh, oh, eu, então eu vou começar então com uma série já que vocês colocaram o hype lá em cima. Nossa, que ela é, sei lá, praticamente. Eu prefiro ser mestre que ser doutora. Eu já falei que todos os mestres são muito mais legais do que os doutores, né? Porque você pode ser mestre dos magos, mestriosa, mas doutor é o quê? Doutor Gore, né? O Dr doutor Evil, então o doutor é uma bosta, eu não gosto mesmo, fiz pela grana. É, eu acho que uma série que assim, uma série que não é da Netflix, mas está Tá na Netflix desde a primeira temporada e ela é maravilhosa porque ela é uma obra de arte é um filme em cada episódio é Sherlock, né eu tenho problemas inclusive pra assistir a, a temporada rápida porque eu sei que vai demorar muito pra vir a prova, porque eles são né, atores que são consagrados né, que não são atores que fazem mil projetos, e eles, e eles acabam se reunindo pra fazer a série, e eles têm dificuldades de agenda, então demora dois anos, três anos pra sair uma temporada mas também quando sai, cada são geralmente três episódios por temporada, Cada tempo, episódio tem de 1 hora e 42 horas o episódio, então é um filme cada um. É muito bem feito. E uma coisa que eu gosto bastante da Sherlock é que ela é uma série com Benedisco Bemba com aquele do, do anão, como é que chama? O Freeman. Do <risos> anão, <risos> é sério.
4: O Bilbo você
3: é, que que tá te falando. Agradeço. É, que eu, do Tolkien, que, que faz o Família Bolseiro
4: agradece.
3: Não, não, mas eu é. lembro dele mais, sabe como quem? É. Arthur Dente. Uhum. Nossa. Aqui é do Bichinha das Galáxias. É, o Bilbo
2: Bolseiro, o Arthur Dente. Exatamente, que é o Martin Freeman. Eu vou tentando lembrar o nome dele. É o Freeman, mas o Martin Freeman. Né? Pela Morgan Freeman. Era com M, fica junto, tá tudo, minha cabeça fica ruim. Mas então. A referências
0: o... mais atuais é o policial do. Como é que fala? Pantera
2: Negra. Do Pantera Negra, exatamente. É o policial do Pantera Negra, né, que, não vou dar spoiler também do Pantera Negra, mas tá lá. Não, ele não, tá,
0: pai, prossegue. Está no filme. Então, o, esses
2: caras, eles são incríveis, são, a gente, são excelentes atores, né, eles acabaram é, indo também pra mainstream, mas eles já eram atores incríveis, né, ingleses, é uma série da BBC de Londres, muito bem feita. E, e tem uma coisa legal, que todos os atores envolvidos se envolveram, assim, os atores principais que se envolveram no projeto, eles se envolveram na escritura do isso, porque o, o Sherlock, ele é uma série que ela se ambienta, é, ela é baseada nos livros, né, é, do, do Sherlock, mas elas são ambientadas no tempo atual, entendeu, nos dias de hoje, então tem toda uma adaptação, e eles são muito fãs do personagem, e por serem fãs do personagem, eles têm um cuidado, que a gente não vê em algumas adaptações, né, e eles têm esse cuidado, inclusive, por serem os, é, a, a, não são, não são exatamente os escritores, mas eles estão envolvidos com o projeto, eles têm esse cuidado, dão pitacos nos seus personagens, e e a série fica primorosa. Então, assim, eu amo essa série de paixão. Essa, essa eu quero ter no meu. Eu vou comprar um VHS, um DVD e um Blu-ray pra guardar essa série no coração. Porque. <risos> <risos> ela é muito boa. Ela faz, ela faz uma.
5: Essa, essa, uma não tem,
4: essa eu não tenho como ir contra a, a, a Lika, porque realmente a série é sensacional. A entrada do Moriart com o fundo musical do Queen é perfeita.
2: Eles, não, eles são que nem Game of Thrones, eles não têm medo de jogar na tua cara e te mandar embora personagens que você se afeiçoa na história. Entendeu? Não tem que o personagem principal e não vai ficar ali pra sempre. Ele, ele é uma série muito 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 boa e ele mostra um Sherlock diferente né ele mostra um, uma personagem que você nem encontra nos livros ele dá um, o Benedito ele dá uma ele dá uma uma, uma profundidade diferente para esse Sherlock assim que às vezes né ele é, ele é distante ele não se importa com as pessoas mas às vezes você até consegue perceber alguns momentos alguns detalhes muito pequenos que ele às vezes se importa né e, sim, e é, a relação sim. dele com o irmão dele do, do o, que é o Maycroft. nossa e o Maycroft que é o grande idealizador do projeto todo né uhum. o, junto com Marianiano Moriarty, já que, né, é, que, que tá na primeira temporada, depois ele, ele vira apenas um fantasma desse caminho, mas aí não precisa muito, porque os próprios livros do Sherlock levam pra esse caminho, não, vou, não é spoiler você contar um livro de 200 anos, pelo
5: amor de Deus, né?
4: Não, e outra, o, se você, pra quem leu os livros, eu tive o prazer de fazer isso, eu não sei se eu li todos ou se eu li a maioria, ele me, eu, ele me lembrou, me lembrou muito o Sherlock Holmes, esse, esse negócio dele ser afastado, dele realmente e parar e verificar tudo o que estava acontecendo para saber, junta daqui, junta dali. E aquilo é o, o, o Sherlock Holmes, não é? Não existe outra, outra leitura para ele.
2: É um trejeito, de todos os Sherlocks que a gente já viu, colocados no, no cinema, em série, enfim, na mídia, você percebe que ele tem, além de ser um, um artista, um ator excepcional, mas você percebe é, que ele tem esse cuidado e ele é uma pessoa que entende a personagem, e por entender, entende a personagem porque é fã, né? É, é muito difícil você desconectar isso, então é uma pessoa que conhece profundamente a literatura é, o ambiente, o universo do Sherlock, então assim, eu recomendo se você não assistiu ainda, sai dessa cadeira, espera ouvir a gente primeiro, depois você vai né, uhum. você não vai largar o resto e a gente tem mais coisa pra falar, mas terminando isso daqui vai assistir Sherlock, entendeu é, um, é uma diversão que você vai ter muitos dias pra assistir você pode dividir, você vai ficar um ano assistindo, porque cada final de semana você pode pegar e é um filme, né, cada temporada três episódios, e os episódios eles são é, extremamente primorosos, né? Então, é isso, gente.
3: Ele tá na minha lista de, pra assistir, que eu ainda não comecei, porque, eu, porque exatamente eu acho que eu é que eu sou muito fã do, do Detetive, dos livros do Sherlock Holmes, e... Eu, eu não quero uma série infinita dele, cara. Você é tão, é tão bom ainda, se feita pela BBC. Como você falou, eles são apaixonados? É óbvio, eles são ingleses. Você, você tem mas, duas é um nível, mas é um nível você, que do, é absurdo.
2: É tipo o tem... Mavi
3: e, 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 e a série que ele vai citar daqui a pouco. Mas se tem duas coisas que os ingleses amam e entender por paixão é Sir Conan Doyle e Tolkien, tudo deles, é, tá, né? é isso e, tá.
0: e família real.
3: Família, família real é só famílios. um mero entretenimento. Tem muita coisa <risos> que eles gostam, na verdade. É. E você, Maverick, meu amiguinho? Eu sei que você quer jogar tudo isso pro espaço pra falar de uma série. Esse meu
0: aí. amiguinho pegou tão mal.
4: Eu vou falar agora da coisa que todo mundo <risos> tá comentando no momento. E vocês que estão falando ou pensando que é Game of Thrones, se enganaram. Porque Games of Thrones não chega nem perto. Não passa nem próximo. Não tem nem o cheiro. Não tem nem a, o glamour de Star Trek. Muito menos de Discovery. Gente, o que está sendo Discovery. Olha, eu já escutei falarem que está horrível, já escutei falarem que não está levando Star Trek a sério, já ouvi falar que Star Trek Discovery não é, está desrespeitando a série clássica. Eu vou falar o que eu penso. Para mim, foi um reboot. Rebutaram Star Trek. Necessitava-se rebootar Star Trek por quê? Sou tracker, sou fã de Star Trek, apesar de estar comendo minha Millennium Falcon de chocolate, assim como sou fã de Star Wars, como vocês sabem. Então, eu não tenho medo de falar que a série clássica é boa, mas ela é boa na década de 60 ela é boa pra quem assistiu ela na época, em 70 como eu, em 80, ela é boa para os meus filhos ou para outros filhos de, de, de trackers que souberam ensinar a se assistir o Star Trek, porque a terceira temporada de Star Trek é uma porcaria da série clássica, e nós precisávamos de um, de um reboot, então eles vieram com Discovery, muita gente veio falar que Discovery também foi um desperdício para mim, não. Eu estou vendo Star Trek em 2019. Então, para mim, foi sensacional. E agora, vamos para os pontos que eu acho primordiais em, em Desculpa. Primeiro, se botarem como reboot... Tá perfeito, porque eles souberam fazer um, um uma interposição entre o, universo, o, o uniforme que foi apresentado em Enterprise e o uniforme do, da série clássica, né? que o uniforme da série clássica quando apareceu agora ficou lindo, quando eu falo lindo é lindo de eu querer comprar e sair na rua com ele, não que eu já não faça é, dois, as histórias ficaram muito boas, eu achei que ficaram muito bem amarradas, assim como a maioria do, das séries hoje em dia, você tem aquele negócio que está explodindo tudo à sua volta, mas o, o, os protagonistas vão lá, param. Então, eu te amo, eu também te amo, mas nós não podemos levar esse amor. Existe isso, como em todas as séries, mas mesmo assim, foi bem colocado. Eu não achei que foi uma série arrastada, como muita gente falou, eu achei que ela foi até bem dinâmica, para Star Trek, né? E... Porra, gente, eles apresentaram o primeiro desenho da Enterprise, porque a Enterprise era para ser igual a Discovery. No início, depois que ela veio ter a Nacella em cima, quer dizer, eles respeitaram o universo, trouxeram histórias muito boas muito gostosas de, de acompanhar entendeu, trouxeram alguns personagens clássicos, só que trouxeram também para nossa era, para o atual, entendeu, ficou muito bem desenhado achei os efeitos especiais muito bons achei o tratamento com a com a série sensacional, os atores foram geniais eu gostei muito da Michael entendeu? apesar que no começo quando apareceu Michael, porra, irmã do Spock Tá, tudo bem Em Star Trek 5 apresentaram Um meio irmão do Spock Era o Cyborg, por que não uma meio irmã do Spock Humana, já aceitei coisa pior E seguiu muito bem Só que a Liv, ela falou uma coisa Que foi engraçada, deram uma para que não se falasse na série clássica nunca da Michael que eu achei desnecessário eu deixo, eu, te, eu teria deixado e ao, daqui a alguns anos eu viria com Star Trek rebutado de vez, sabe? mas assim mesmo eu gostei, a segunda temporada foi sensacional, eu chorei de, de, de emoção, eu, eu todo mundo reclamou dos Klingons, eu achei os Klingons geniais, tudo bem eles no começo eles tinham um, um pouco de erro no falar, né na, na, na gramática Klingon eles na verdade não estavam falando quase Klingon saía uma ou outra palavra de Klingon mas eu gostei bem, eles trataram bem dos, dos Klingons, aí os, os fãs reclamaram, trouxeram os Klingon é, cabeludos, mas cara, eu achei genial, eu vejo Star Trek Discovery como um reboot sensacional uma série que de, deve continuar inclusive vai continuar e já teve até uns, uns videozinhos que eu achei vendo que se for por aquele caminho mesmo vai arrebentar um pouco do balão, eu vou ficar de olho cara, porra ai ah, eu sou apaixonado por Star Trek
0: você emocionou a hora que você viu a, aquela
5: cena do episódio original do Talos 4?
4: Sim, claro, claro. Porra, quando eles entraram com a série Talos Qua, de Talos na né, com, com o, o, na verdade, com a, as imagens do piloto da série. Porque aquele era o piloto, ele nunca foi ao ar, né? Ele foi ao ar anos depois. Sim. Eu achei sensacional, eu achei sensacional. E outra, eles mostraram que aquilo aconteceu. Eles não, eles não pegaram simplesmente, ah, não, aconteceu alguma coisa parecida. Não, aconteceu exatamente exatamente aquilo. Quando eles foram em talos 4 e aquilo aconteceu. E isso, do jeito que eles fizeram, explica até do Spock ser estar é, tá sorrindo e coisa e tal no piloto. Porque no piloto o Spock manca e sorri, né? Ele é um ele, ele tem emoções. E você durante a apresentação do Spock você vê que ele pode ter tido emoções na, naquela época. Não? E outra, vou falar uma coisa aqui. Vou, levar, vou jogar titica no ventilador, hein? Gostei desse rapaz como Spock. Ele não não lembra fisicamente, não lembra visualmente o Leonard Nimoy, mas ele representou bem o Spock aquela sim, dualidade sim. do Spock ele representou muito bem
0: ele fez bem o Spock, mas quem eu gostei mesmo foi do Capitão Pai pra mim ele é o melhor capitão
4: sim, foi maravilhoso mostrar o Pyke porque o Pyke ele, ele apareceu só no piloto né assim como a primeira oficial que eu achei sensacional ela aparecer né? e ele só aparece eu esqueci o nome que é. Eu acho que o nome é Talos 4, que é o, o. São dois episódios que é a hora que o Spock leva o, o Capitão Pike de volta a Talos 4, que aparece nas imagens. Aparece, inclusive, ele na, no mesmo maquinário né, da, 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 apresentado no, na série clássica, né, nas, nas visões que ele tem. Eu achei sensacional, cara. Eu achei que Star Trek Discovery é, não desrespeitou o universo Tracker. Pelo contrário, eles, eles obedeceram muito, eles respeitaram muito bem. Eles fizeram uma grande homenagem. Para mim foi um excelente reboot. Se eles colocassem como reboot seria perfeito. Não precisaria falar que é a mesma o mesmo universo. A Enterprise, ao contrário do que muita gente falou, eu achei ela linda porque ela misturou a Enterprise Zero com a Enterprise Refins, que é a alfa né do, do, dos filmes, que é a dos filmes. Ela ficou quase a Enterprise da do segunda missão que nunca saiu, né, e, e que eu eu tenho também essa Enterprise. Na verdade, tem todas, né? Agora só falta essa do Discovery, mas já tô resolvendo isso. Cara, eu achei que ficou sensacional. A batalha final, cara, aquela batalha final ficou... É qualquer coisa, sabe? Você vê a Enterprise em ação na mão do, do Pike, ficou sensacional. Viu? E fora que, porra, se eu ficar falando aqui... Eu gostei da Chile, eu gostei do motor de esporo, entendeu? Muita gente virou... Ah, porra, mas isso não existe. Eles vão arrumar uma desculpa para isso não existir na série clássica... Entendeu? E que venha a série do Picard, que eu estou desesperado para ver já.
3: Tá, Sim, porque eu vou sentar tal. na frente da Netflix Pra assistir sabe o que? Desventuras em série oh. Ah, genial Delícia Cara, essa série é uma coisa gostosa, mesmo os protagonistas só se ferrando, como tem dias que a gente só se ferra nessa vida. Tipo, todos quase, né? É, porra, meus tá últimos meu três. Caso, os últimos três meses da minha vida foram basicamente desventuras em série. Mas, cara, a estética deles é muito gostosa, cara. E a história é levada numa toada, tipo, de tentar te fazer se sentir culpado por gostar de, de assistir aquela história, saca? É todo um lance de. Cara, Cara, você não devia estar sentindo isso, nem muito menos gostando disso, porque isso é terrível, tenebroso e medonho. Mas vamos te mostrar mais disso.
0: Eu fiquei muito triste de ter acabado, cara. Eu queria muito mais.
3: <risos> e você sabe que eles seguiram todos os livros, né?
0: E olha, vamos, vamos falar a verdade. A interpretação do Conde Olá, do Neil Patrick Harris, é superior à do Jim Carrey.
3: Muito.
2: Sim. sim. É incrível. Sim.
3: Mas também, vamos lá, ele teve mais tempo pra fazer isso, né? E teve muito mais de... Condiola? não Mas
0: assim, na primeira temporada da série, ele já tava perfeito, entendeu? Tipo assim, não é... Desculpa, antes de você rodar um filme, o Jim Carrey deve ter tido muito tempo pra ler os livros e se preparar Mas o Jim Carrey só foi o Jim Carrey com uma máscara de congelar
2: Como ele só. sempre
4: foi você... em todos os filmes, né? Eu, exatamente. exatamente Todo mundo reclama que o, o... Ai meu Deus, esqueci o nome do cara que faz o Piratas no Caribe, eu adoro ele. Johnny Depp.
5: Johnny Depp? Uhum.
4: Johnny Depp é o... É o é, encarnou o, o Capitão Jack Sparrow e agora todos os personagens dele são Capitão Jack Sparrow. Cara, o Jim Carrey encarou, encarnou o Ace Ventura, o Ace Ventura passou pro, botou uma máscara e ele misturou os dois até hoje. Uhum. Então, só que o que, Comédia, que acontece... média
0: ele não sabe fazer, drama pode até ser.
4: Não, o... o eu acho que ele é muito bom ator. Eu acho que ele é um bom comediante quando ele não exagera.
0: Cara, mas quando que ele não exagera? O, o humor dele é humor de careta. Eu odeio é
4: humor de careta. Não, por exemplo, ele em o mundo do do Jane. Não, não é mundo de Jane, é o mundo do, Ai, show, de truma. Show, de do truma. show de Truma no é show, um de Júlio ele tá excelente, cara. Ele não exagerou ali, entendeu? Ele não tem exageros ali. E, pô, tá sensacional o filme. Concordo, então, isso, né? Aí o que que acontece? E, o, o, no Desventuras. É, em séries agora... A ah, série que eu vou ser sincero... Eu assisti só acho que quatro episódios... por ah. foram... É. é porque eu tava assistindo com o Chibi... E a gente parou de assistir... eu vou ainda voltar a assistir com ela... Aí o que que acontece? Porque eu tava sem internet... Eu tava com a internet da Xuxa... E, o, esse rapaz não... Ele já trabalhou uma outra forma, como ele apresentou um outro personagem, uma outra personagem pra gente, nós vimos um, um, uma interpretação muito melhor do que, por exemplo, o Jim Carrey quando apareceu pra, como como Conde Olaf, ele cara, eu olhei e falei, tá, é o Jim Carrey fazendo máscara velho hum, sabe, então fica difícil, e outra, é, é incrível é, certas coisas quando são colocadas em série elas ficam melhor do que no filme
3: É mais Mas tempo pra desenvolver, né? Sim, você é. Ah. É
4: para desenvolver. Você não pega seis livros e bota num, num filme só. Você pega seis livros e faz seis episódios. Na,
3: e na verdade cada livro dava dois episódios. É porque ela...
0: o, a baixa bilheteria desse primeiro filme é que não proporcionou outros, né?
3: Cara, uma uma das coisas que eu vou lá, eu gostei muito do filme. Também gostei desse aqui. É toda a estética retrô dele, que é tudo ano. É uma mistura, uma amálgama de algumas coisas que tem hoje com com Anos 20, anos 30, saco? É muito gostoso de se ver aquela estética. Retrô cinza que sabendo sabendo que é retro e cinza saca? E, e tirando sarro de si mesmo aí, e se perdendo em obviedades zoando as próprias obviedades como uma parada, que, uma
0: parada que eu gosto muito é que sempre dá a impressão daqueles filmes antigos de Hollywood onde o cenário de paisagem não era pintado é... dá a impressão que você está sempre olhando para um pra um teatro ou para um filme antigo
2: e ele tem uma coisa gostosa porque ele também ele não só ele seguiu foi fiel aos livros mas ele sabe acabar, né? Ele, ele conta a história direitinho e sabe dizer adeus. Então você fica assim, apaixonado. Essa série fica no teu coração, mas ela também não... Ela fica num lugar especial, porque ela sabe ir. As pessoas têm que deixar saber ir. Ela, é, ela eu acho,
3: uma série perfeita. É, a, a série é maravilhosa, cara. Eu gosto Cara, eu me apaixonei tanto que eu acho que eu já assisti ela inteira umas duas vezes. E isso, quando tipo, assim, eu não maratonava uma temporada pra assistir a outra, quando lançava a menina eu preferiria a do do filme eu acho ela muito mais bonita mas a Violet da série ela encarna mais a Violet sabe de ser a, a gênio engenheira tem o seu tique senão ela não consegue criar é amarrar o cabelo? Ela precisa sempre amarrar o cabelo? Ah, eu achei
0: que todas as crianças estão incríveis. E a Sunny mesmo.
5: Gente muito fofa, a Sunny.
3: Olivia, você pegou as piadas que tinha? Tipo assim, como a Sunny cresceu tanto sentada no banco durante só alguns minutos? Uhum. De um ano para outra temporada?
0: Isso era muito bacana. Eu achei legal como a última temporada deixou a gente gostar ainda mais do Conde Olaf.
3: Sim, sim. Que deu, vamos lá. Aprofundou bem mais nele.
0: Sim, você consegue entender o porquê que ele foi pro, pro outro lado da cisão e tal. É, e aí, tipo, você consegue se perdoar por gostar
5: dele.
2: Não, eu tô aqui pensando é, sobre isso e falando assim... É, eu penso a mesma coisa. é assim, engraçado porque a gente tem um vilão que você assim, se apaixona por ele e acha ele uma graça, assim. É, porque ele sabe da profundidade que precisa. Eu acho que não tem necessariamente ser é uma série, pode ser um filme. Porque vê vários atores que fazem isso em filme, é claramente não foi o caso do Jim Carrey, né? Tanto que o filme também não teve uma aceitação abenitária muito legal, o que é uma pena. Mas, por exemplo, quando você chega, compara o filme com a série, quando as crianças chegam na mansão, a, a fotografia da série é muito superior, eu não sou especialista eu sou só uma pessoa que gosta toda a série, que gosta dos livros e assistiu o filme e assistiu a série, mas quando você chega, a fotografia da casa a cara das crianças, até o bebê tem expressão, gente, é uma coisa fofa porque eu também sou dessas, eu assisti várias vezes aí você consegue ter consegue perceber coisas que você não percebe da primeira vez né eu, eu acho que essa série é uma gracinha. Ela é, ela é boa pra assistir com as crianças, eu assisti com meu filho. Não, a gente curtiu junto, foi muito gostoso de ver. E ela tem uma inocência, né? Também, assim, ela tem problemas, e é legal, porque ela coloca a criança nessa situação de problema, mas ela tem uma inocência que a série conseguiu manter. A história tem uma inocência, que a série mantém na história. Entendeu? Como como se desenvolve. Isso é muito legal. E ele mostra uma perspectiva na visão da criança, né? Toda a história é contada nessa visão. Se você conseguir entender isso, você percebe como a série é genial.
5: Uma das coisas que
0: eu mais gosto é eles pegarem, só as crianças veem que é o Conde Olaf disfarçado é, e isso acontece muito com criança pequena, tipo, elas estão falando uma coisa que para elas é óbvia mas que para um adulto que perdeu toda a imaginação que perdeu toda a ludicidade no mundo aquilo é absurdo
3: Cara, e o que, que era aquele computador pra reconhecer o Conde Olaf na né, escola? <risos>
0: <risos> Gente, Conde Olaf de mulher é, é bom com aquele narizão enorme.
3: Cara, e pior que ele não, não, tem, não foi só uma vez, né? Acho que foram uns três personagens que ele fez de mulher.
0: Não, e, e a
3: sobrança? É é aquela
0: sobrança é monstro, né? É, narizão enorme. Uma vassoura
2: de piaçaba com um narizão bola e ele tá super. Eu, eu estou Parece que sabe quando que aparece? Eu não sei se vocês percebem. Vocês têm gato, né? Parece Sim. quando o gato da gente se esconde e tá com metade do corpo pra fora e o rabo assim, mas ele tem certeza que ninguém tá vendo ele. <risos> Não tem essa impressão?
3: fazer uma outra ordemzinha aqui. Começou o curso, agora vai começar Liv. Segunda rodada livre okay. O que uma pipoquinha quente com manteiga fica bom pra gente ver na Netflix?
0: Pipoquinha quente com manteiga e um lencinho do lado fica bom The Keepers. Série documental da Netflix. É, The Keepers conta a história real de um caso é, que aconteceu nos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi nos anos 60. E eu já não me lembro mais porque já tem um tempo que eu assisti a série. Mas basicamente uma senhora nos anos 90 se lembrou de acontecimentos da infância dela num colégio católico. E ela se lembrou de é, dos abusos sexuais que ela sofria por parte de um dos padres que era é, do padre, né? Que era o diretor da escola. E ela também se lembrou que parte desses abusos tinham a ver com o desaparecimento de uma freira que há anos é, que era tipo assim um mistério é, para a polícia local Nunca acharam quem matou essa e aí é, as lembranças que ela foi recuperando depois de tantos anos é, conseguiram dar luz ao que pode ter acontecido com essa freira e também mostra um pouco da luta dela é, e de outras pessoas para provar que ela não estava inventando que ela realmente tinha bloqueado uma lembrança e tinha se lembrado de que esse padre abusou não só dela, como de várias outras crianças. É uma série muito boa, eu simplesmente não consegui parar de ver até ver tudo.
3: É, e pelo visto é bem pesado, né?
0: Ah, é... Sim, é pesada Eu não sei, cara eu, eu não acho pesada Ela não tem cenas fortes É só o, o conteúdo dela que é forte, né? Deixa por conta da sua imaginação
4: A minha imaginação nessas horas Pode ser bem feia é, Esse hum. é o problema socorro viu? Mas... É uma série que a gente podia indicar Inclusive pros meninos de para Pra
5: que assim, eles é... coloquem na
3: colocar aqui na lista né Rendicar para assim, Carpados
0: é uma série que que eu gostei muito é porque é muito difícil para as
5: crianças que sofrem a...
0: muito difícil para elas contarem então você vê várias pessoas que passaram anos passaram anos sem contar é, o que aconteceu e simplesmente ignoraram e tocaram a vida para frente sabe mas que e, e que ainda até hoje relutam em admitir o que aconteceu com ela
2: é muito difícil você trazer à tona esses sentimentos, né? Eu não cheguei a ver essa série, eu vi, eu vi a sinopse pô, Chegou indicada pra mim, mas eu não... Sabe como é assim? Essa é uma série que ela é primorosa Provavelmente eu não vi, tá? Você sincera, eu vi só as cenas, o trailer Só que você tem que estar no espírito pra assistir a série você se mata no final, né? Porque é uma série muito triste, assim É muito visceral Então você tem que estar meio que no clima pra, pra sentar E falar, não, agora eu vou ver esse negócio mais cabeça Tá vendo? O pessoal me julga Mas quem tá trazendo as séries aqui é a Live. <risos> Quei mais que dos over over tentado, né? Quem,
0: quem, quem é das psicopatia que sou eu?
2: Ah, vai, vai trazer bom. a série, é isso aí. A próxima dela vai ser assim tipo um filme irlandês russo, vai sabe? Vai trazer um, um um diretor iraniano, alguma coisa assim mais profunda. Vive né? <risos>
1: Edvaldo Filha. Oh, vou gostar, hein? Pera Quero. aí, que eu já
0: vou mudar minha série para, vou mudar minha próxima série para uma coisa assim mais mais cult, porque se eu falar qual que é a próxima que eu escolhi vocês vão se
2: decepcionar. Eu fiquei com medo, eu troquei a ordem das minhas pra começar com o Sherlock, porque as outras. <risos>
4: Eu não, as minhas são tudo o que eu gosto, o resto que se dane.
3: É Ô, Romulo, Já que você gosta, Marvel, qual que é a sua próxima série?
4: Bem, a minha próxima série é nada mais, nada menos do que uma série que todo mundo tá curtindo, todo mundo tá esperando, porque quando sair vai ser do Tucoso Genial. Não é ruim, não vai ser do Tucoso Genial, não. Vai ser bem melhor do que do Tucoso Genial. Pois é, Stranger Things. Eu nunca falo é, certo isso, então, Estranho.
1: Essa é genial sim. sim. Hum.
4: Não, cara, Isso. é genial. Eu sou pai da Eleven, porra.
3: É, uh, thing, uh, Stranger Things Aí é. Stranger Things. That's it.
4: Eu, eu falo Klingo, não it's inglês. Isso é Thing ou
3: Things.
4: A Think Things. Thing. Thing, thing, thing. Só o Renan consegue olha.
0: falar Things porque
4: ele tem a, ah, a língua Things? Eu não. <risos> é, olha só. A série <risos> é genial pelo seguinte. Já começa que os moleques estão jogando RPG. Eu comecei a jogar RPG há pouco tempo, né? Em 1983. Cara, segunda temporada... Você é começa...
3: série, né, cara? É, exatamente, garoto porque da série. A, a primeira temporada é em 83. Sim.
4: Sim. Inclusive, é. eu, to, eu tive o jogo que eles estão jogando. Uhum. Porque eles... Oh. Não, mento, eu tive o que tava no ET. o Easter o... 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 É quase lá.
5: Ele mente.
4: Oi? <risos> É quase lá. Tudo... É quase o mesmo jogo. Então o que que acontece? Eu comecei a jogar em 83. Eu me identifiquei muito com a série por causa dos, dos carros que foram mostrados, do, do carro do irmão da menina que foi mostrado, por causa do que acontecia, por causa do, do, do tipo de conversa no colégio, caramba, cara, aquilo ali era eu, cara. Só que com uma diferença, porque eu fazia fui e baixava o cacete dos outros. <risos> era a única diferença. E fora que depois, cara, porra, minha filha fica exatamente a Eleven quando ela faz o cosplay. Play. Então, cara, a, a série foi... A série me trouxe, assim, eu, eu assistindo o, o, a série com as crianças, com Isabel e com o Yuri, cara, eu chegava a sentir o cheiro da época, o cheiro das coisas, sabe? Quero quando eles vieram na segunda temporada com Caça-Fantasmas, nossa senhora, eu, gente, eu pirei, porque eu fiz mais ou menos o que eles fizeram. Eu fiz o uniforme dos Caça-Fantasmas, hoje, hoje eu tenho o casaco, né? Mas eu fiz o uniforme dos Caça-Fantasmas e eu fiz a, o acelerador de partículas de papel cabelão, cara, entendeu? Hum. Então, cara, porra, aquela série é, além dela ser muito boa, porque eu achei que ela é muito boa, ela é muito bem desenvolvida, a trama é muito legal, ela foi muito bem pensada, ela foi muito bem é, ambientada, você se sente na década de 80, entendeu? Não é aquele negócio que às vezes você vê uma série, ah, essa série se passa, passa na década de 80, aí você olha assim, poxa, mas não, sabe ah, o cabelo daquela pessoa ali tá vendo que não, não é o cabelo da década de 80, não, tem que estar fazendo isso ele te leva uh -huh. pra dentro da década de 80 são as mesmas músicas os carros cara é muito é muito foda eu ai ai é.
0: eu também eu
1: assisto essa série dublada porque na época anos 80 tinha tudo dublado então eu entro uh -huh. mais no clima com isso não sei por que só acho, aceito eu,
5: eu, eu se falar assim, eu, sempre, é... eu,
4: eu, eu sempre assisto dublado porque eu gosto do trabalho dos dubladores então eu tenho que uh -huh. assistir tudo dublado é
1: muito a dublagem então não, eu o... só aceito se a
0: dublagem tiver aquele sotaque paulistano que tinha nas de, 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 bolagem de antigamente e se falar é, Herbert Richards no
3: começo. Filho da tá? mãe! O, o legal é que a segunda temporada começa quando eu tinha um dia de vida, né? Isso. Menos de... Porque ela começa em 21... 20, a segunda temporada começa em 28 de outubro de 84. Eu tinha nascido 3, nas, às 3 horas da manhã do dia anterior. Isso, essa Isso.
2: série ela é especial porque eu assisto, com o meu, eu assisto o meu filho é viciado nessa série. Ele ele lê tudo sobre Central Things, ele queria saber se eu tinha HQ da Standard Things, ele queria saber vez tinha livros, é, ele, ele é muito viciado, ele tá contando os dias pra assistir essa série, e, a, e foi a primeira vez que a gente realmente curtiu alguma coisa juntos de verdade, assim, os dois estão né, na, na pilha, isso é muito legal, porque cria uma conexão, então eu, eu sou realmente apaixonada também Olha, por essa, essa série. série.
4: Essa série é tão boa, mas tão boa, que ela me lembra que o dinheiro não compra felicidade, mas ele compra um Fusca, que é quase a mesma coisa, <risos> é é, 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 Sabe? É, é a mesma coisa, ela não me traz os anos 80 de, de, de presente, eu não, eu não me coloca nos, nos anos 80, mas ela me teleporta sentimentalmente para os anos 80. Como eu falei, eu consigo sentir o cheiro, eu consigo sentir a, a, a mesma vibração da época, sabe? Aquela hora que você, você acha alguma coisa, ou come alguma coisa, ouve uma música que você sentiu até o gosto das coisas de antigamente, teve uma, uma, um episódio que eu tava assistindo com as crianças, eu tava comendo canjica. Gente, eu tava me sentindo numa festa junina comendo canjica, eu tava sentindo o cheiro da da festa junina de rua no Rio de Janeiro, sabe? É, é, é inenarrável o, o que essa série faz comigo.
2: Ela, ela é legal, ela é uma série que criança, é feita pra criança também pra assistir, né? Uma de, determinada idade, não tão pequena. Mas meu filho tá com 10 anos e, e tá, ele tá assistindo desde os 8, ele tá apaixonado pra série. Mas ele também é uma série que ela não trata a criança como uma idiota, entendeu? Isso é muito legal, porque a criança, ela, ela passa pelo caminho, ela se sente dentro representada na história. Então ele tá muito identificado. E aí, a partir dessa série, eu consigo seria inserir alguns filmes da década de 80 pro meu filho assistir. Sabe aqueles filmes tipo Te Pego Lá Fora ou aquele que os meninos, eu não lembro do nome, mas que os meninos é, andam por um trilho do trem, eles vão, passam por umas conta aventuras. Comigo.
5: Conta, conta comigo. Conta comigo, é.
2: comigo
4: isso.
5: É Aquela é.
2: outra que tem o um slot. Não, é, os
5: é, Gunis né?
2: Os
4: Goonies. Goonies. Então, E exactly. ele,
5: ele tá curtindo pra caramba. Não,
4: a história é assim que ela é muito Gunis, cara. Ela é muito Gunis.
3: Senhor Cossildo Qual que é a sua próxima série?
1: A próxima é uma original Do Netflix Que é Santa Clarita Diet, Que eu Opa, adoro essa caralho. série Boa
3: pra caralho
1: Eu considero Uma sitcom de terror Comédia, né? Uhum. Tem a família Tem os vizinhos as situações Por isso que eu gosto São três temporadas De dez episódios cada Por enquanto, né? Espero que continue bastante Essa série eu não sei porque O pessoal elogiou a, é, Os atores Que lá falou Que tem muita violência Muito gore. Eu falei, caramba Como assim? É de zumbi, né? Uma zumbis É, des é desse pessoa. foi
2: Great has life,
1: zumbi, né? É, exatamente as pessoas são muito frescas, assim mas é engraçada, você você pode ser tranquilo, os personagens são ótimos os atores também estão perfeitos a Drew irmão tá ó, excelente, né? até o Timothy Offland que eu não sei falar dele uhum. que não sei porque ele se saiu é aquele ritmo horroroso lá, mas esse cara é muito bom, eu gosto muito dele ele tá ótimo, ele também é, não sei porque estamos assistindo o Bolo também, na verdade não era pra ser assim, mas tudo bem, então eu gosto muito dela, assim, dos gores dela, são engraçados os gores, você fica achando, ah, que menos jeito mas tudo bem, assim, eu não ligo. Aí, e a tema é bem legal também, o roteiro tem muitas surpresas, tem o Mistérios que vão aparecendo durante os episódios, assim, eu gosto muito disso. A gente vai descobrindo várias coisas, assim, né, tem um pessoal estrangeiro que na última temporada que quer investigar, isso aí quer saber quando os zumbis, assim, é meio legal. Então eu indico pra todo mundo que não liga pra muito gore, <risos> mas tem bastante humor.
5: O
0: interessante é que eles mudam, vão mudando um o foco das coisas, assim, de uma maneira mais bem natural, assim. Quando começa uh, o o, o foco é como que eu vou alimentar a minha esposa que virou um zumbi, matando pessoas e tal, né? E depois vai mudando, vai entrando no mistério e tal, e vai ficando bem bacana. Eu
4: tô querendo, eu, eu tô querendo ver, porque todo mundo fala bem, mas eu, eu não gosto da temática zumbi, mas como ela foge um pouco dessa, dessa história, de temática, da, ela leva a temática zumbi para um, um outro ponto, né? Eu tô, eu tô pensando em ver.
1: É legal que a eu duração que... de cada episódio é meio curtinha. Então é tipo um episódio de tipo, comer, um 20 e poucos minutos, assim, até meia hora. Eu
2: acho que ela é muito galhofa, né? Eu Sim. acho uma série galhofa, eu acho ela muito boa. Eu acho essa série uma gracinha também. Ela é, engra... ela é engraçada, né? Não tem o que fazer ele Ela é bem. Ih, você tem
4: uma zumbi como o esposo e você tem que alimentar ela, olha. Corretora
2: é. é de seguros, entendeu? Mas eu não tenho o que fazer ele É, uma... é um mote muito engraçado, é um terrier, olha,
4: ela ser... ela se Seria perfeita mesmo, o que eu tô imaginando? Ela chega pra você, olha só, eu acho melhor você fazer esse seguro aqui contra zumbi. Por quê? Porque eu sou uma zumbi e vou comer você.
1: Também tem crítica também contra a supremacia branca lá que tem o um pessoal preconceituoso lá, que é listas que eles querem matar. É meio interessante essa parte
3: Cara, eu, eu sempre achei que ia ser Tipo assim, um Desperate's High Watch, Por isso que eu nunca Sequer pensei em assistir essa série Eu sempre pulava ela na Netflix Mas não, essa não Aí eu assisti outra coisa agora. Aí vocês falando assim dela, eu até vou ter vontade de a Começar a ver, cara Tem, Ela parece é ser bem, bem engraçada
1: É, bem legal de assistir No começo a gente já, já simpatiza com os personagens Então, é, quer saber o que vai acontecer no futuro Assim
2: A minha segunda série, né? É Titãs Que. Caramba, mano, eu, minha cabeça explodiu. E eu tive um problema porque eu achei que era uma série fofa. E eu fui começar a assistir com meu filho, né? E uma das primeiras coisas que o cara faz é explodir a cara do outro na parede. Porque eu pensei no jovem Titãs, filha, ah, deve ser fofinho igual. E não é. Isso é genial. Entendeu? logo depois, depois de, de, de botar ele pra dormir e dar uma chavada no coitado, né? E fazer de motor. Isso não é pra você agora. É uma série que eu falei: meu Deus do céu, aquele é muito bom. Finalmente, a gente tem super-herói. Que não são aqueles babaquinha Cueca vestida por cima da roupa, entendeu? Inclusive tem muito dessa fala, né? Desse, desse ranço do, é, do, do Robin, né? Em relação ao Batman é, é uma série muito boa Eu recomendo pra caramba se você quer fugir Daquele, daquele Clássico, né? Sou Super-herói e não firo as pessoas Eu sempre bato nas pessoas põe na, e, e devolvo elas para elas fazerem De novo a mesma coisa e voltarem Os titãs não tem isso, entendeu? Se eles tiverem Pelo que eu percebi é o seguinte, se eu tiver um, um vilão, e o vilão estiver ali, nós vamos matar esse vilão e vamos dar um jeito nele e acabou, né? É porque eu acho, que... pode falar, eu acho maravilhoso. É
4: porque o que que acontece? Os, os jovens titãs, eles não nasceram como são o, o Titangol, entendeu? Como são as séries de, do, de titãs fofinhos, sabe? Até os, os as animações dos jovens titãs, elas são um pouco um pouco mais sombrias, um pouco mais soturnas, entendeu? Eles, eles realmente não, não vieram pra ser é, os o side kicks bonitinhos eles vieram para ser pesados, tanto que agora o Jovem Titãs, o, o Robin que está no Jovem Titãs é o, o Damian. O Damian, entendeu? Então é um, um, já é um personagem mais pesado. O Damian não é aquele cara que, que ah, o cara tá fazendo merda ali, eu vou dar um, eu vou dar um talho na bunda dele, não, eu vou arrancar a perna dele fora para ele nunca mais fazer isso, entendeu? O Jovem Titãs e essa série eu gostei, apesar dela não ser, eu não lembro dela ser baseada em quadrinho nenhum que eu tenha lido, porque eu não, eu não chego, eu nunca vi os dois Robins juntos, né? Quando aparece o segundo... O... É, é, Drake, ah, tá. é isso. É, quando ele aparece, o Coisa já é o Asa
3: Noturna, entendeu? O Grayson, né? O Dick Grayson,
4: o Grayson, já, é o, o Dick Grayson já é o Asa Noturna. O Asa, ele Na verdade, ele sai do Jovens titãs torna o Asa Noturna, aí o... o segundo Robin assume o, o Jovens titãs Só que é aquele negócio. Tem algum Algumas coisas da série Que são sim baseadas em alguns quadrinhos Mais, mais antigos Que são mais pesados Mutano, ele não é verde à toa, entendeu? Ele se torna verde depois Aí aquele negócio de botarem o cabelinho dele verde só Eu achei legal porque é aquele negócio Tu manter o cara verde uma série inteira O tempo inteiro também é complicado né? Então eles, eles puxaram um pouco A série mais a realidade E o que eu achei genial foi eles botarem O Batman naquela situação que eles botaram eu sempre quis ver o Batman enlouquecer. E aquela visão do, do, do Robin... Do Batman enlouquecer e invadir. Ai, meu Deus! Ah, e matar é. todo mundo. Eu achei genial Sair matando
2: todo mundo. Foi Eu é, achei muito genial,
4: legal. cara. Que...
2: Você não tem, e você, assim, ele tá lá, mas não tá lá, né? Esse é muito esse que é me um foda. Você não você traz o personagem, mas ele não está lá. Ele não precisa mesmo estar lá, porque quem tem que estar ali são os personagens ali dos titãs, do né? Eles que são. Os, Isso eu
4: gostei muito também. Os
2: principais. Eu vou esperar pra minha próxima série, mas é mais ou menos o mesmo estilo. Eu adoro essa, essa coisa que meio. Que, que, su, que supera essa lenga-lenga essa de ah, eu sou sempre bonzinho E todos os personagens são sempre iguais e eles não mudam, eles não têm uma profundidade. Entende? E, isso, isso irrita um pouco, sabe? Eu já meio que cansei disso.
1: Eu só digo uma coisa, foda-se o Batman.
3: <risos> Esse aqui, meu marido não te ouço. <risos>
1: <risos> não,
2: não vai não, é
1: frase da série, filha
3: <risos> Ah, foda-se. Claro. Dede-se é, 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 o Batman, mas eu vou usar o carro dele, o apartamento dele, o galpão dele. Com certeza.
5: O
4: computador não? dele. Cara, mas é o que eu eu acho genial na série, é exatamente isso Toda hora que ele vai conversar com o Batman O Batman tá escutando ele, mas ele não tá ali
2: É, você tem ele, mas ele não está É porque não precisa também Isso Exato. é legal porque você não é dá um necessário. foco muito importante Pra quem precisa
4: estar tá lá Essa é a diferença, pra, por exemplo para Gotham Gotham eles começaram a apresentar o Bruce Bruce tem que estar tá ali entendeu Essa é a diferença, já em, em Jovem Titãs, não, ele está ali Ele existe, mas ele não precisa aparecer Ele não é necessário
3: esse é a segunda rodada. Sou eu, com, com um score muito alto, com grandes pontuações, porque eu falo de High Score Girl, que é um anime barra CGI muito do legalzinho, que conta a história de um garoto que é semi-retardado e que ele só pensa em videogame. Tipo, a história
4: do Dutu Cruz. Do...
3: Não, é, é, a história lembra eu na idade desse cara, mas tudo bem. E nesse... E, como é no Japão, é um anime Baseado no mangá Ele ficava muito nesses game centers Que tem lá E ele vai misturando a história com a história dos videogames Tanto que ele vai falando do, do, Dos lançamentos da época do, Dos estilos de luta Do que é novidade Diferente de um jogo de luta ou outro Ou um jogo de ação Um jogo de, fire, de beat 'em up Por exemplo, que eles falam também de Final Fight E dá a história do, go, do jogo Junto com a história da série Que também, outro elemento é que esse garoto Indo nesses game centers Fica amigo de uma menina rica Que não consegue, vamos dizer Se comunicar muito bem Tanto que ela não fala absolutamente nada Ela só joga
0: É, só que, que eles é... ficam amigos Porque na verdade ela é muito melhor do que ele
1: no videogame é, E não, ele só...
4: fica... Peraí, peraí Essa mulher não fala nada Só joga Quero É Deus.
1: legal É porque ele tem que adivinhar é. o sentimento dela Então isso aqui é legal da série E fica... jogando...
3: é, 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 <risos> tipo assim Mesmo que eles entram numa conexão Jogando Juntos, né? E ele fica puta, porque ele, ela é muito melhor que ele em tudo, todo e qualquer jogo. Tanto que ele fica com esse negócio idiota dela, dele ser rival dela. Só que no fundo ela acaba se apaixonando por ele, ele não percebe.
0: Gente, e... se vocês quiserem saber mais sobre High Score Girl, sobre a importância dele para os videogames, assistam o vídeo que o meu lindo, maravilhoso princesa uma fez, canal dele, dimensão interativa. Ele fez um vídeo falando sobre High Score, High Score Girl e do porquê você que ama videogames vai gostar muito desse anime, porque ele é o melhor anime sobre videogames feito até agora.
1: Eu achei esse vídeo é muito bom.
3: E é um anime muito divertido e ele tem um estilo de animação que, tipo assim, você percebe que aquilo é animação feita por um computador, que ele tem um, um jeito parecido que eles são feitos com os MIS do Nintendo Wii, saca? Uhum. Que é muito próprio de videogame. Tipo assim, não é esteticamente tão bonito, mas com o nível da história ele casa muito bem. E é
1: muito legal isso, cara Muito legal mesmo ah. A gente reclamou, mas eu achei legal também Até que o traço <risos> não é tão feio O
0: traço do mangá é uma tragédia Eu conheci High Score Girl Quando hum. ele começou a ser traduzido o mangá Eu não consegui ler o mangá Porque o traço é Horrível. O traço do anime ele tá um pouquinho melhorado. Cara, é tipo é... você tentar ler é, Shingeki no Kyojin. Você não consegue. O trem é feio demais.
3: Mano, a história de High Score é ótima, é excelente. Eu já estou ansioso pela próxima temporada que sai esse ano. Graças né?
1: e... a Deus, cara, eu não quero esperar. Eu esperei os, os três últimos ovos, demorou pra sair com a Netflix. Fiquei maluco esperando. <risos> Aí fiquei feliz quando saiu o ah, Lembrando que
3: temporada.
5: tem
1: dublado na Netflix. É dublado também. Eu vi dublado eu já vi três a, vezes a
3: série. A dublagem é ótima. Excelente. Maravilhosa. Muito bom, então. Maravilhoso. Aproveitem lá. Cara, então vamos lá. Agora a gente vai fazer um, um bate-bola, um, um jogo rapidinho de mais umas um, três, quatro séries que vocês recomendam, mas sem explanar muito para não ficar um cache também de 600 milhões de horas e dar muito trabalho pro editor que no futuro está muito cansado, né? Eu quero mais eu assim. Ah, mas ele se fode muito, com certeza. A minha vida não perdoa. Well então vamos lá. Exatamente. E como nosso amigo reclamou... Maverick, quais são os seus três rapidinhos? Três recomendações bem três rapidinhas. rapidinhas?
4: É. Me roubaram uma das minhas recomendações, mas não tem problema não. É, bem, eu vou começar com o One Punch Man. Né? Porque porra, que anime Genial Você tem a história de um cara que fez um treinamento Que 90% dos seres humanos fazem Se torna o ser humano Mais, o, o, quer dizer, o ser mais Forte do universo, entendeu E que ele simplesmente já está de saco cheio Porque tudo ele resolve Como é o nome do do, do do anime, o homem de um soco Só, ele dá um soco, acabou é tipo assim, Ele dá um soco, ele simplesmente Desintegra o ser Que está na frente dele e, e, é um, e é um anime muito engraçado, o que eu gosto nele é que você vê as imagens de luta e você vê imagem de luta porrada comendo mas você nota que não tá bem desenhado, eles esquecem esse negócio de estar tá tudo super bem desenhado pra porradaria e larga o pau, entendeu? Ficou muito mais interessante, eles misturam muitos traços, tem N traços diferentes na, no anime inteiro e que vem a segunda temporada, porque é... É simplesmente engraçadérrimo você ver um herói que tá pouco se lixando. Ele é herói porque ele é herói. E fora as sacanagens, tipo golpe duas mil estrelas, ele... Golpe de socos normais, em sério. É o golpe dele especial, entendeu? Uhum. Então ele, ele faz um monte de sacanagem. Porra, é sensacional. Sensacional, sabe?
1: É, A outra é, Porra, gente.
4: A outra é Lúcifer,
1: que é baseada é, no quadrinho. É sensacional, muito bom. Adoro.
4: Muito boa. Ela não é... O Lúcifer não tá tão pare, não tá tão baseado no Lucifer dos quadrinhos mas eu gosto é, bem de dessa, longe
1: tá? é, tá
4: bem longe do que ele é mas eu gosto dessa interpretação dele sabe, eu achei interessantíssimo e ficou legal, eles não puxam mesmo pro quadrinho, né e, mas ficou muito legal, ficou muito legal porque você não você, você que conhece o quadrinho, é, acaba recebendo tudo direitinho sem, como, como surpresa não como o que você tá esperando mas eu gosto muito, gosto da interpretação do menino que faz o, o, o Lucifer ele tá genial como Lúcio O É o Nichelis. Porra, ele tá genial como Lúcio E a outra seria Jovem Titãs. Mas me roubaram, né? Então é. eu não vou falar dos Jovem Titãs. Que já falaram,
2: cara. Olha, você sabe que você, o que você fez com o It Não fala assim. <risos> <risos> não fala assim. Deixa de, mas... deixa de ser guloso.
4: Mas isso divide foi com um amiguinho. É foi... bumbum guloso. É, isso foi bom porque me deu a chance de falar de um anime que saiu agora. Estou faltando só dois episódios pra assistir. Que é do Ultraman. E o que que acontece? Eu estou falando dele num, num cast sobre séries que a gente indica de ver. Que eu vou indicar para quem gosta de Ultraman ver. Para ver o, como se estraga o universo do Ultraman.
1: Porque é, é verdade.
4: Da, é daquela forma que se estraga. Você quer estragar o universo do Ultraman Você estraga daquela forma, porque olha, a série começou, o primeiro episódio para mim foi sensacional. Aí a partir do momento que eles cortam, Eu Não vou poder falar porque eu vou dar, vou dar spoiler.
3: Exatamente, Lica, nossa dama mestra da linguagem. Quais são oh. as suas três últimas rapidinhas?
2: Ai, que bom que agora é rapidinho, né? Então vou descer a barra. Vou contar uma coisa pra vocês, Amores. Eu gosto de programas assim, do tipo é, Irmãos à Obra, né? Mas entre, entre eles e outros, eu vou colocar três que eu amo demais. Vou começar com a Gracie Frank, né? Que é uma série muito fofinha. Completamente nonsense que tem a Jane Fonda. você Tem esses, esses velhinhos com um Martin Sheen. É Martin Sheen, né? O nome dele pai do, do Charlie Sheen. Ele é. É. Demir De Esteves, exatamente Eles, O a, a mote da série é o seguinte é, são, duas, são dois sócios né, Que passam a vida inteira Casados, tudo com a família E quando eles chegam à velhice, eles se revelam Que eles sempre foram um casal Que eles mantinham, por conta da questão social Uma aparência Então eles largam as suas mulheres Que eram amigos, conviviam juntos Mas conviviam juntos porque eles eram um casal a vida toda né? E elas acabam ficando Sendo largadas na, na, na terceira idade E eles vão se casar Entendeu? E aí a série tem duas histórias Tem várias histórias, mas as duas histórias Paralelas principais é basicamente Elas tentando reerguer a vida Depois de serem trocadas né, Pelos maridos uma da outra E eles né, é, tentando Viver essa vida gay então, Eles querendo entrar no mundo gay Eles querem ser gays E eles tem muita piada em cima disso que São dois velhos que sempre tiveram no armário Eles saem desse armário e eles tentam Se adequar à realidade Que é mais é, libertária nesse sentido em dia. Então essa série é muito gracinha. E eles estão todos, todos ali na faixa dos 65, 70 anos, que é mais ou menos a idade dos atores, né? Tá um pouco mais de 80 anos. E eles vão falando da vida, de ser velho, né? De ser velho e começar a vida. Os filhos já não estão mais em casa. Eu gosto bastante, recomendo. É, Grace e Frank, se você quiser assistir uma coisa para não pensar muito, sabe? Se divertir, dar bastante risada. Os atores são excelentes, né? É, então fica a dica o Fuller House, que é uma coisa que eu gostava muito do Full House quando eu era criança. Vocês lembram? É, eu lembro o nome em português deles, eu não lembro.
1: Três é demais.
2: Três é demais, isso. O que, que eles fizeram? Tirando as gêmeas Olsen, que eles também tiram sarro, né, quando eles falam que elas não puderam vir, porque elas estavam com a vida muito ocupada, foram os únicos que não aceitaram voltar pra série. Todos os outros atores voltaram, entendeu? Todos. Então, o Fuller House é a mesma história que acontece com o Full House, que você tem um pai que fica viúvo com três crianças, né? É uma, uma maiorzinha, quase uma pré-adolescente, depois vai ficar adolescente na história, uma, uma criança e um bebê. O que acontece é que essa criança mais velha, né? Ela vai crescer, vai casar, etc., e ela vai ficar viúva também. E ela volta para casa do pai, né? Que é a mesma história. E aí vem a amiga, ajudar, o irmão. Então, a irmã vem ajudar, o amigo vem ajudar, que como exatamente aconteceu na outra história. Só que agora muda um pouco essa estrutura. Não é mais o filho é mais o cara Que fica viu É a menina E aí a história também É uma delicinha E você acaba vendo Com os outros personagens E é como se fosse Uma continuação De uma história Que você Meio revival, sabe? Você tem aquele Aquele, aquele cheirinho Aquele gostinho De que eu gostava muito disso E agora eu tô voltando E aí continua sendo Aquela sitcom americana Clássica dos anos 80 Com pessoas no sofá E com aqueles risos No fundo Que você não sabe De onde vem Parece um fantasma Então eu curto pra caramba A Fuller House É muito fofinho E a última... Né, que eu gosto muito que é uma produção do Sylvester Stallone e eu assisto com meu filho e a gente adora que é The Ultimate Beastmaster, né? Não vou dar spoiler dos vencedores etc, mas já tá acho que na terceira temporada eu adoro ver aqueles caras porque qualquer tipo de é mulher é homem tem pessoas profissionais tem pessoas sei lá que são médicos e eles têm que passar pelas etapas lá do, da besta, né? Para ser o Beastmaster, para ser o mestre que vai vencer essa besta Que são é, esses desafios por etapa que ele tem que passar e aí cai no chão tenta da água essas coisas e é eu acho divertidíssimo é um é um programa para se pensar não é é um programa assim no nível do que o Cláudio me chamou entendeu? Falou, nossa mesa doutor não é mas é uma delícia quando você tá cansado do serviço você não quer pensar em nada pega uma pipoca né um suco senta na frente da TV com teu filho com teu amigo com quem você quiser sozinho e fica rindo porque é divertido e é gostosinho assim a... tem os comentaristas né tem os brasileiros e cada representantes de país, então sempre os Estados Unidos estão lá e cada temporada tem um país diferente, na primeira temporada tinha o Brasil na terceira tem o Brasil também, então tá lá pra, vamos lá pra torcer, já passou mas acho bem divertidinho, então quem quiser
3: curte aí que Beastmaster Master é bem legal Cossildo, Cocildo você mais umas três rapidinhas bora lá
1: Pediria comigo mesmo, vamos lá <risos> Primeiro é um anim... <risos> a primeira a anime A propaganda aí é.
0: Decepcionou, hein, rapidinho hum.
1: É, é o um trocadalho como
0: um <risos> Vamos
1: lá, o primeiro é um anime O Mob Sweet Ganda Unicorn tá? São sete episódios São seis, quase 50 minutos E um de uma hora e meia, que encerra a série É no universo Ganda, assim, é baseado numa Light Novel, que é... é tipo livrinhos Lá no Japão, né, e é legal que Encerra a série assim, você assiste tranquilo A animação é muito bonita, mesmo se em 2010 se é nem parece Parece que é nova Porque acho que Produção menor E tem mais tempo de produção Tipo o filme Quando fazem uma animação O filme é muito melhor Tempo, tranquilidade Orçamento pô, que... <risos> Depois eu tô assistindo Bates Motel Que é, expande o universo Do Psicose Do Alfred Hitchcock né E é muito interessante ah, Essa série tem cinco, cinco temporadas Tem completinho Aqui na Netflix Pra assistir Tem uma história Bem interessante Principalmente quando chega Perto do filme Você fala Caramba Quero que você Chegue aquela parte Do filme <risos> Acho muito genial Então a Pra quem gosta disso pense terror psicológico, drama essa eu indico muito ela e daí eu tô assistindo o Sword Art Online Alternative um Gailey que é no mundo do Online lá, não se fala direito, mas é uma tipo uma spin-off, são acho que 12 episódios assim, é bem legal de assistir eu me animei, eu assisti em dois dias e tinha que fazer trabalho no banco e assistia na fila, que eu baixava no Netflix e não assistia só no celular, não tinha internet nada. é tranquilo
3: Livre, <risos> livre, nossa princesa encantadora desse podcast, três últimas sériezinhas, recomendações rápidas
0: vamos lá, vamos de brasileiros, é, primeira série original Netflix brasileira comédia Samantha Samantha é uma série tem duas temporadas, é uma série brasileira, é, os episódios é, são poucos episódios, eu acho que a primeira tem seis episódios, a segunda tem sete, é, conta a história de uma garota que era uma cantora de um grupo infantil que tinha um programa na televisão nos anos 80, então Mostra, mostra muita coisa errada Que havia na televisão nos anos 80 Como essas pseudo-celebridades é, Essas crianças Que cresceram como celebridades Nos anos 80 Como elas não sabem lidar com o mundo De hoje em dia Quando elas são viraram pseudo-celebridades Ou simplesmente viraram pessoas como E tudo isso é, Tem um clima assim muito engraçado Muito atrapalhada é, Samanta vive num mundo só dela ela fazendo o que ela quer Tem um marido que acabou de sair da cadeia Tem dois filhos que praticamente Cuidam dela em vez dela cuidar dos filhos Tem um, um agente picareta E acontece muita coisa bacana Na série, você vai ficar com as musiquinhas Do grupo infantil na cabeça Tem vários flashbacks Muita coisa engraçada, é altamente recomendado Segundo brasileiro É uma parceria Brasil-Canadá Cupcake Dino Serviços Gerais É um desenho, é um cupcake cor de rosa E um dinossauro amarelo e eles são amigos e eles fazem serviços gerais. Eles são faz tudo Eu adorei o anime, não, a animação ela é muito engraçada, muito fofinha acredito que seja livre pra todo mundo e mesmo você que é adulto, pode ser que você goste bastante dessa série última recomendação, original Netflix Violet evergardo Violet Evergarden é um anime baseado numa visual novel japonesa é, conta a história da Violet que é uma menina que foi criada basicamente pra ser um cachorro de briga e ela serve, ela é o braço direito de um general durante uma guerra, país fictício e ela perde, isso não é spoiler, esse general morre e ela perde os dois braços, e esses braços são substituídos por braços mecânicos e o anime inteiro ele gira em torno de se esse general realmente tá vivo ou se ele tá morto, da Violet querendo encontrar esse general que é uma pessoa que ela ama mas ela não sabe que ela ama e a descoberta do sentimento sentimentos, porque ela foi criada totalmente para ser, ser, ser sem sentimentos, para ser apenas uma arma, então ela vai descobrindo os sentimentos dela ao longo da série por meio das cartas que ela escreve ela vira uma Autômata de auto-memórias... Que é uma pessoa que escreve cartas... Numa máquina de escrever... Então conforme ela vai escrevendo as cartas... De uma pessoa para outra... Ela vai aprendendo o que são sentimentos... É um anime muito bonito... Super recomendo... E eu quero recomendar mais um... Porque eu sou diferente... Eu sou especial... Mais um original Netflix... Cyborg 009... É, Cyborg 009 é um mangá muito antigo... Um traço terrível... Mas uma história muito bacana... De é, pessoas que foram transformadas... Em Ciborgues, cada uma tendo uma habilidade Diferente E é, o Cyborg 009 Da Netflix moderniza Esses personagens, mas mantendo As suas características originais Cria uma nova saga para eles E é muito bacana você começar Assistindo é, Essa saga de agora, porque você vai Ficar com muita vontade de saber como Era a saga original E que também é muito legal, apesar de ter um traço e uma dinâmica desatualizada. E é só. Então
3: agora eu encerro essa listinha aqui só dá dois menções honrosas, que é o monte Python do Flying Circles e Avatar Além da D que o Monty Python não precisa de apresentação, e o Avatar a Lenda de Egg já teve um Omega Cache só sobre ele, um não, acho que bobear até dois, então vamos recomendar uma, umas rapidinhos primeiro Desencanto, que é Matt Gurman escrevendo para contos medievais, fantástico, então toda aquela loucura de Simpsons e Futurama no mundo medieval mágico, então temos doentes, doentes sendo informados Sendo que eles não têm peso suficiente para <risos> se sufocar, então eles só ficam pendurados mesmo até <risos> se cansarem. E demônios que so é, soltam mais memes que fazem coisas ruins, né? sendo que a protagonista é bem pior que ele. Eu acho que ele chega para calma, pera lá, não faz tanta coisa assim. E uma protagonista que é uma princesa bêbada e doidona que foge do castelo para fazer milhares de confusões e às vezes salvar o reino, bem às vezes. Agora o próximo é um animal. Animação bem mais sombria que é Castlevania, baseada nos jogos, acho que Castlevania 2, se eu não me engano, de Nintendinho, que é uma animação muito legal, muito, acho, hiper detalhista, cada, cada episódio e é uma história excelente. Mu é, é adaptado então, mas evolui muito... ah. Meu
0: Princesa Maravilhoso fez também um vídeo sobre a animação de Castlevania da Netflix, tá no canal dele, de criativa vocês vão lá assistir, que é realmente, como o Claudio falou, é uma série muito boa, é, é uma série que dá um tapa na cara de Hollywood, e ensina a Hollywood como adaptar uma, um enredo de
3: videogame. <risos> Com certeza E também a Netflix ensina a adaptar em renda de quadrinho Porque The Umbrella Academy É uma ah. série adaptada de quadrinho Que é fenomenal É muito divertido É muito diferentona Tem uma estética muito boa Tem divergências dos quadrinhos Eles divergem muito Principalmente na parte final dele e... Mas diverge de um jeito bom entendeu? Ele faz uma história boa ele não, não fica se perdendo Se prendendo a coisas bobas Tem poucos episódios Acho que menos de 10 E cara, é uma história que avança Numa progressão muito rápida Muito rápida a gente encerra mais este Omega Cash. Obrigado, Lívio. Obrigado, Elico, Obrigado, Coço. Obrigado, Marvel, que o cash ficou sensacional.
4: É, pra variar um pouco, quando junta a turma certa, e a gente sempre junta a turma certa no Omega no Omega Cash. Então, o Omega Cash é maravilhoso sempre.
1: É verdade. Nossa, metido, não? Oi. Que maravilha.
3: É muito metido e pouco gozado.
4: O que deu todos <risos> os
3: os outros casts. E vocês? Curtindo essas recomendações? Vocês tem mais pra recomendar? Achou que a gente falou besteira? Quer xingar o coço por gostar de Teen Titans Go? Escreve um comentário ali embaixo, na tela, de, na parte de comentários. Quer mandar um e-mail? Sobe lá pra cima. Tem o abinha, o formulário de e-mail. Não quer? Quer mandar pelo seu e-mail? É simples. É só abrir sua caixa de e-mail e, e colocar. Mandar um e-mail pra omegacash arroba Então espero que tenham curtido. Curtam todas as nossas dicas. O Omega Braz, até a próxima.
0: Esse podcast é uma produção omegastation.com.br e distribuído pela ComboConteúdo.com.